0: Hi, ich bin Steffi. Hier hört eine neue Folge von Natürlich Weiblich, dein Podcast rund ums Frausein, mit allen Themen, die uns so beschäftigen. Echt, ehrlich und ohne Tabus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natürlich Weiblich. Ich bin heute tatsächlich mal komplett alleine. Die liebe Tina ist noch im Urlaub und ich werde heute euch eine Folge aufnehmen zum Thema Weiblichkeit, zum Thema Geschichte der Weiblichkeit, warum wir eigentlich so viele Glaubenssätze zum Thema Weiblichkeit in uns tragen und auch warum wir so weit weg von unserer Weiblichkeit heutzutage auch sind. Uh, vielleicht ganz kurz zum Thema Weiblichkeit, ich möchte euch da ein bisschen mal mitnehmen, wie das bei mir war. Tatsächlich habe ich mich bis, sag ich mal, bis ich mich vor einem Jahr, anderthalb Jahren, so wirklich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung im Kinderwunsch auseinandergesetzt habe, das Thema Weiblichkeit nie so wirklich gespürt. Also ich habe immer gedacht, ja Weiblichkeit, das ist ja, wenn man sich... Ja, also weiblich anzieht, wenn man sich schick macht, wenn man sich schminkt. Das ist für, war für mich immer Weiblichkeit. Also das war immer etwas, was eigentlich nur im Außen war, aber nie so wirklich ähm, ins Innere gegangen ist und auch nie aus dem Inneren kam bei mir. Und bis ich dann wirklich mal angefangen habe, mich eben mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und dann gemerkt habe, dass das Thema Weiblichkeit, dass ich davon extrem weit weg bin eigentlich. Und das ist natürlich schon auch was, was für jeden sehr individuell ist, aber ich bin davon überzeugt, dass es was ist, was ganz tief bei dir im Inneren sitzt und was auch nur vom inneren, sage ich mal, ins äußere kommt. Also, ich glaube nicht, dass wenn wir uns einen Lippenstift draufhauen oder uns die Haare schön machen, dass das alleine Weiblichkeit ist. Und dass du dadurch mit der Weiblichkeit verbunden bist. Und heutzutage ist es natürlich so, dass wir sehr viel bei dem Thema Weiblichkeit so ein bisschen, ja, wir, wir sind da, haben da sehr viele Glaubenssätze, die jetzt aber nicht nur vielleicht von uns kommen, kann schon auch sein, oder von unseren Eltern, von, von unseren, von unseren Groß, Großmüttern, Müttern, sondern die vielleicht auch noch von, von Ahnen davor kommen. Also es gibt so, man sagt ja auch, es gibt sogenannte ähm, Ahnenwunden und ich glaube auch, dass das alles, diese Glaubenssätze, dass die auch alle mit der Geschichte so ein bisschen zu tun haben, wie sich die Weiblichkeit, wie wir uns entwickeln durften beim Thema Weiblichkeit. Und es gibt halt, glaube ich, viele Glaubenssätze und da nenne ich jetzt einfach mal ein paar, die vielleicht unterbewusst in uns stecken, die wir vielleicht so durch Persönlichkeitsarbeit an die Oberfläche holen, aber wo wir gar nicht verstehen, wo die vielleicht herkommen. Also beispielsweise, ich kenne das beispielsweise, das zum Beispiel, ich muss meine Weiblichkeit verstecken, um anerkannt zu werden. Ich bin ja schon immer in einem Beruf tätig gewesen, der, wo viele Männer um mich herum waren, also immer Männer dominiert und als kleine, sage ich mal, blonde Frau musste dich natürlich immer irgendwo durchsetzen. Und dann ist es immer so, dass ich natürlich gesagt habe, okay, ich, ich ziehe mich dann auch businesslike an, es ist nicht gerade auf Arbeit, ich passe mich da an, um eben nicht aufzufallen oder um eben anerkannt zu werden, um quasi wie ein Mann auch zu wirken. Und wenn du natürlich so bist, also ich bin jetzt nicht immer nur wie ein Mann rumgelaufen, aber man wird halt, ich finde, man wird halt auch von innen so hart gerade auch durch die Tätigkeit, wenn, wenn du mit vielen Männern zusammenarbeitest, ich meine, da ist der Umgangston halt einfach ein bisschen rauer. Ich habe auch beim auf dem im Bauunternehmen quasi gelernt, zwar im Büro, aber du bist halt viel mit Männern, die halt einen rauer, rauen Umgangston haben unterwegs und dann passt du dich automatisch auch an und das ist eben so dieses okay, ich vielleicht ich muss meine Weiblichkeit verstecken, um anerkannt zu werden. Was glaube ich auch bei vielen Frauen so ein bisschen eine Rolle spielt ist das Thema, ich bin nicht sicher, für mich ist es nicht sicher, eine Frau zu sein. Oder mein Zyklus steht mir im Weg, um leisten und funktionieren zu können. Also all solche Themen, die kommen eben durch die Geschichte. Und ich möchte da jetzt einfach mal ein bisschen ausholen, wo denn das herkommt, wie, wie ist denn das entstanden vielleicht auch diese, dieses, dieses Thema Weiblichkeit, dass es so weit weg ist bei uns und dass es so viele Glaubenssätze zum Thema Weiblichkeit gibt, die uns in unserer Weiblichkeit heutzutage blockieren. Und ich glaube, es ist schon immer so gewesen, dass Frauen, die hatten schon immer eine unglaubliche Intuition in sich. Die ganzen Urvölker, da war das so, dass die Frauen natürlich das Wissen zur Heilung in sich hatten. Die Weiblichkeit wurde gefeiert, die Blutung wurde zelebriert. Und es wurde halt auch gefeiert. Es ist, glaube ich, in manchen Urvölkern immer noch so, wenn, wenn jemand seine Periode bekommt, ein junges Mädchen, dann war das eine richtige Feier, wo, wo alle zusammengekommen sind, alle Frauen zusammen im Dorf und haben gemeinsam gefeiert, dass diese, ja, dass man einfach stolz war, jetzt eine Frau zu sein. Und ja, man musste einfach, man konnte sich auf sein Bauchgefühl verlassen. Das Thema Bauchgefühl war, glaube ich, früher einfach ganz anders ausgeprägt und ja, dieser, man sagt auch, dieser weibliche Urinstinkt, der hat die Frauen irgendwo auch geleitet, also die wussten ganz genau in Bezug auf Heilpflanzen, welche waren ihnen dienlich, welche konnten Krankheiten heilen oder welche waren vielleicht eher nicht die richtigen. Und sie, dadurch konnten sie natürlich auch durch dieses Wissen Krankheiten auf natürlicher Art und Weise heilen, sie konnten sich helfen, sie konnten sich in ihrem Zyklus unterstützen und sie konnten einfach sich auf ihr Bauchgefühl und ihre Intuition verlassen. Und ja, früher ist es auch so zum Beispiel, dass während der Geburt die Frauen wie Göttinnen behandelt wurden. Also die wurden teilweise, das ist bestimmt immer noch so in manchen Völkern, aber da wurden die werden teilweise in Tempel geführt und wurden, werden da geehrt. Die Geburt wird geehrt und das ist einfach ein, eine Höchstleistung für den Körper und man hat es damals ganz anders anerkannt, als es heutzutage ist. Heutzutage ist es so, ja, man ge gebärt halt, aber okay. Und damals war es aber oder ist teilweise heute noch so, dass es wirklich in manchen Urvölkern so, dass es wirklich eine Zelebrierung von Periode, von Geburt, von all diesen wichtigen Themen oder Meilensteinen, die wir Frauen auch im Laufe der Geschichte oder im Laufe der Jahre mitmachen und erleben dürfen. Und auch dieses Wissen um ihre Periode, um was in dem Körper eigentlich so richtig vor sich ging, das wussten die alles. Einfach von ihrer Intuition her. Sie wussten, dass es richtig ist und sie haben damals kein Lehrbuch oder irgendwas gehabt, sondern es war einfach vorhanden. Und Sie haben sich darauf verlassen und sie wussten genau, wie können sie mit welchem Thema umgehen und ja, es war einfach eine ganz andere Zeit und irgendwann ist es natürlich so, die, es wurden Gesellschaften gegründet, Religionen entstanden im Laufe der Zeit und dann ist natürlich auch das Thema Sexualität beispielsweise, wo viele Frauen auch ziemlich weit weg sind auch. Ich zähle mich da rein. Auch das Thema Sexualität ist bei mir noch nach wie vor ein Thema, nach der langen Pilleneinnahme, die ich hatte. Und das ist dann natürlich, dann kam die Kirche und hat gesagt, okay, Thema Sexualität, das ist eine Sünde. Und auch alles, was quasi damit zu tun hatte, dass dieses ganze Wissen, was die Frauen auch hatten, also über diese Heil-, mit Heilpflanzen, Heilkräuter und all das war natürlich dann irgendwo... Den, der, der Gesellschaft oder den Religionen, das war, das war für die irgendwie unerklärlich. Und ja, dadurch, durch, das hat den Angst gemacht, im Endeffekt. Das hat ihnen Angst gemacht und dadurch konnten die nichts damit anfangen. Und dann haben die natürlich gesagt: Okay, was mir Angst macht, das muss ja falsch sein, das kann ja nicht richtig sein. Und dann hat man natürlich angefangen, das zu leugnen, hat das schlecht gemacht und. Was ist daraus entstanden? Im Endeffekt ist daraus die Hexenverfolgung entstanden. Das heißt, Frauen wurden für das Wissen, das sie durch ihre Vorfahren bekommen haben und immer weiter und weiter gegeben wurde, sie wurden im Endeffekt dafür verfolgt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Einfach aus dem Grund, weil man es nicht verstanden hat. Weil auch damals schon das Thema Bauchgefühl, Intuition, das war denen nicht geheuer, das war natürlich, dann ging dieses ganze Thema auch logiklos und Verstand, der Verstand hat eingesetzt und Männer konnten das gerade auch in der Kirche, das konnte natürlich auch keiner verstehen. Wo, wo kommt es her? Aber es ist ja auch was, was man nicht erklären kann, auch heutzutage noch und auch heute ist das Thema Bauchgefühl und Intuition ja quasi nichts wert im Vergleich zu irgendeiner Studie, zu Zahlen, Daten, Fakten. Und was, ja, dann wurden die Frauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sie wurden als Hexen betitelt. Und im Laufe der Jahre ist es natürlich so geworden, dass Frauen in der Gesellschaft immer weniger wert wurden. Sie hatten keine Rechte, sie, sie waren ein schönes Beiwerk, sie durften nicht wählen, studieren durften sie nicht. Sie waren eigentlich nur dafür da, um Männern ja, Freude und Vergnügen zu bereiten. Teilweise wurden sie wie Vieh verhandelt, vergewaltigt, einfach wertlos. Und dann kam natürlich auch die Zeit der Kriege, dann kam, wo die Frauen ausgebeutet wurden, dann kam der Zweite Weltkrieg, da war es auch so, da war die, was war die Frau dort? Da war eine reine Gebärmaschine. Solange die viele Kinder gemacht hat, war, das war das Einzige, was der ihr Wert war quasi, viele arische Kinder auf die Welt zu setzen. Dann in den 50er Jahren war die Frau so das Heimchen vor dem Herd, die zu Hause waren, um sich um die Kinder zu kümmern. Immer noch nicht wirklich wählen durften, also wahlen durften sie nicht. Sie durften nicht die Kleidung tragen, die sie wollten. Also es musste natürlich ein Kleid sein, Röcke durften sie tragen, Hosen waren ja damals nicht erlaubt. Und auch das ganze Thema Sexualität, Lust war Ihre eigene, das mussten ihre eigene Sexualität und Lust einfach zu unterdrücken. Es war einfach nicht erwünscht, dass sie sowas hatte. Dass, sie war halt dafür da, um den Männern im Endeffekt irgendwo ja, Freude zu bereiten, aber nicht um ihre eigenen Freude und ihre eigenen Sexualität so lauf zu lassen. Und Frauen, die sich zum Beispiel zu sexy anzogen oder irgend sowas. Oder man kennt es ja auch, äh, Marilyn Monroe ging das ja dann so los. Dann wurden die als Sexbomben bezeichnet oder als Flitschen vielleicht betitelt. Ähm, man musste wahrscheinlich auch Angst haben, dass man vergewaltigt wird. Und, und deswegen ist es natürlich schon so gewesen, dass viele Frauen sich dann verschlossen haben. Die haben sich dann versteckt. Sie haben sich ihre Weiblichkeit nicht mehr angenommen, sie haben sich für ihre Periode geschämt, weil auch das natürlich was ist, was immer als schmutzig und unrein angesehen wurde und was teilweise heute noch in den Köpfen der Frauen ist, also was auch heute noch an Kinder weitergegeben wird, also das, das was ganz schambehaftetes Thema ist, dass man sich dafür schämen muss und dass es einfach nicht schön ist und schmutzig und unangenehm. Und es ist natürlich schon so, dass ich jetzt im Laufe der Jahre sehr viel verändert hat. Ne? Natürlich ist die Frau jetzt nicht mehr nur heimlich hinterm Herd. Es hat sich viel verändert. Frauen haben Rechte, Frauen dürfen wählen gehen. Sie dürfen natürlich alles machen, was im Endeffekt ein Mann darf. Und doch ist viel immer noch da. Also gerade das Thema... Ja, ich würde sagen, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Es ist immer noch so ein bisschen in vielen Köpfen drin, auch gerade in großen Unternehmen. Ja, die Frau, die ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder, die macht die Elternzeit. Es ist immer noch sehr drin, dass die einfach weniger verdienen. Also es ist ja einfach Fakt, dass Frauen für die gleiche Arbeit, die ein Mann macht, immer noch weniger verdienen als ein Mann. In vielen Unternehmen ist immer noch dieses alte Denken einfach drin, diese alten Muster. Und ja, also man muss auch sagen, dass dieser Schmerz, der so über diese Jahre, über diese Jahrhunderte irgendwo von Frau zu Frau weitergegeben wurde, das ist ja diese Ahnenwunden, sagt man auch, dieser Schmerz über diese Weiblichkeit, die verloren gegangen ist, der ist einfach immer noch da der ist noch vorhanden, findet sich in den Ahnenwunden und diese Wunden, die wurden natürlich von Generation zu Generation weitergegeben. Bis irgendwann eine Generation gekommen ist oder kommt und die sich entscheidet, ich möchte das heilen, das Thema, und dadurch diese Kette unterbricht. Und es ist natürlich wichtig, dass man nicht irgendwie jetzt seine, seine Ahnen und seine Mütter und Großmütter und wiederum so weiter und so fort, quasi dann ja, wie soll ich sagen, dass man die dann irgendwo verurteilt dafür, dass sie natürlich jetzt als auch nicht besser wissen, wussten oder wissen konnten. Sie haben es natürlich einfach immer weitergegeben und dieser Schmerz, der da ist, der der hat sich natürlich immer weitergezogen und ist immer noch vorhanden und ich glaube, es ist halt auch so, oder es ist ja auch, sag ich mal, es gibt ja bestimmte Urvölker, beispielsweise in den Anden, die Urvölker, die speichern, da speichern die Frauen die Erlebnisse, Traumata, Ängste, Verbote, aber auch sowas wie Lebenskraft, Verbundenheit, Transformation und Liebe in, in ihrer weiblichen, also der weiblichen Ahnen in ihrer Gebärmutter. Und aus diesen Wunden können natürlich diese ganzen negativen Glaubenssätze entstehen, die uns in unserer Weiblichkeit irgendwo blockieren und ich glaube, es muss man einfach mal wissen, wo kommt sowas vielleicht auch her. Also selbst wenn man vielleicht eine Mama hatte, die einen super gut aufgeklärt hat und du kannst trotzdem das Themen mit deiner Periode haben oder du kannst Themen mit, mit dem Thema Weiblichkeit haben, die kommen dann vielleicht nicht direkt von deiner Mama oder von deiner Oma, sondern die kommen einfach aus den ganzen Ahnenlinien davor. Und sie, die wurden unterbewusst weitergegeben durch diesen ganzen Schmerz, den die Frauen im, im Laufe der Jahrhunderte mitmachen mussten. Und ja, auch das Thema Weiblichkeit, auch, auch ich habe das nie so wirklich gelernt, also außer dieses, was ich dachte, was für mich Weiblichkeit ist. Und irgendwann habe ich natürlich dann mitbekommen, okay, Weiblichkeit ist halt doch was anderes, als ich vermutet habe, sondern für mich auch, sondern Weiblichkeit ist was, was man einfach für sich fühlen darf, was einfach aus einem rauskommt, so, so ganz tief auch in, mit einem ganz tiefen Sitz auch in der Gebärmutter. Und ja, dieses Thema Intuition und Bauchgefühl ist für mich einfach pure Weiblichkeit. Sich darauf zu verlassen, so dieses Vertrauen ins Leben zu haben, zu Vertrauen, dass, dass es alles so kommt, wie es kommen soll, das ist für mich auch... Weiblichkeit. Das kann natürlich jeder anders auslegen. Aber das ist schon was, was, was die Frauen damals einfach hatten in den Urvölkern. Das war vorhanden und ist etwas, was heutzutage nach wie vor eben verpönt ist. Wenn ich erzähle jetzt, oh ja, ich habe das aus dem Bauchgefühl heraus entschieden, ja, da wird man ja in der Regel erstmal schief angeguckt und ja, wie aus dem Bauchgefühl, ja, wo ist denn da ein Fakt dazu oder welche Zahlen, Daten, Fakten gibt es denn dazu? Und... Das ist halt so schade. Ich glaube, ich glaub, dass jede Frau so das Thema, so ein bisschen auch das Thema Sexualität, so, so ein bisschen für sich auflösen darf. Und ich glaube, dass, dass das in Summe dann irgendwann mal diese Wunden auch heilt. Also es wird immer natürlich Wunden geben, die da sind, aber je mehr Frauen sich dieses Themas annehmen und in das Thema reinschauen und vielleicht auch so ein bisschen mal ihre Ahnenlinien durchforsten und ja einfach an ihren Themen arbeiten, dass irgendwann dieses, diese Ahnenwunden vielleicht einfach weniger werden und dass wir das Thema Weiblichkeit einfach wieder so leben, wie es früher auch mal gelebt wurde. Und dass man dann eben in den, hoffentlich in, in ein paar Jahren nicht mehr belächelt wird, wenn man sagt, okay, meine Intuition hat mir gesagt, ich fühle das und das und und dass das wieder normal wird, das wäre einfach, glaube ich, so schön für diese, dieses ganze Thema Weiblichkeit, für, für uns Frauen einfach, um wieder dahin zu kommen, wo wir mal waren. Und uns auch sicher zu fühlen mit dem Thema Weiblichkeit. Und dass wir eben nicht sein müssen wie Männer, denn wir sind einfach keine Männer. Dass wir einfach so leben dürfen, wie wir uns das vorstellen, wie wir das wünschen und dass es das auch in der Gesellschaft wieder anerkannt wird. Wenn eine Frau eben anders ist als Mann und dass es eben nicht immer alles nur gleich sein muss. Ich meine generell ist das natürlich wäre auch, wär auch noch mal ein Thema, ein Extrathema, was wir machen könnten. Aber so dieses ganze, die Gesellschaft ist natürlich etwas, was Menschen versucht irgendwo gleich zu machen und dass es geht in der Schule so los, dass die Kinder alle das Gleiche können müssen in der und der Klasse. Und das ist natürlich auch bei Frauen so, Frauen und Männern. Frauen sollen das Gleiche leisten wie Männer und sie sind halt einfach. wir sind halt einfach anders. Und das kann man ja einfach auch sagen. Deswegen sind wir aber nicht schwächer oder nicht schlechter als Mann jetzt. Wir, wir haben halt einfach andere Vorzüge, sage ich mal, als Mann. Also wenn wir etwas mit unserem Bauchgefühl erklären können und es passiert dann auch so, ist, das kann eben kein Mann oder können wenige Männer, die das genauso können. Und das ist halt, die, diese Gaben von uns Frauen wieder anzuerkennen, das wäre einfach eine, eine wunderschöne Wendung bei dem ganzen Thema Weiblichkeit. Und ich glaube tatsächlich, je mehr Frauen sich damit beschäftigen, mit dem Thema Weiblichkeit, mit ihrer Weiblichkeit, was es für sie bedeutet, umso mehr ist es tatsächlich so, dass diese wirklich einfach diese Wunden heilen, irgendwann zu heilen und, und wir unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder mal nicht mehr so aufwachsen, wie wir, das, wie, wie wir aufgewachsen sind, sondern dass sie wieder verbunden sind damit, dass sie sich nicht mehr schämen für ihre Periode, dass sie sich nicht mehr schämen, wenn sie sich als Frau freizügig ankleiden oder dann als Flitschen gesehen werden. Und dass es eben auch sicher sein kann, sexy zu sein. oder Ja, also dass wir einfach uns diesen diesen Vergleich nicht mehr haben. mir mit ich, Okay, ich mache jetzt zwar eine Arbeit wie ein Mann oder die gleiche Arbeit wie ein Mann, aber ich bin deswegen kein Mann. Ja, also das, das zu dem Thema wollte ich einfach gerne mal ein paar Worte verlieren, weil das, glaube ich, einfach was ist, was viele Frauen betrifft. Das Thema Weiblichkeit ist, glaube ich, was was einfach für viele verloren gegangen ist. Und ja, einfach da mal aufmerksam zu machen, wo kann das vielleicht herkommen? Oder wo kommen vielleicht meine Wunden her, die ich gar nicht verstehe, weil sie vielleicht meine Mutter jetzt nicht direkt auf mich übertragen hat oder weil die das ganz anders gelebt hat. Dass man einfach sich da bewusst macht, es gibt diese Ahnenwunden und es gibt, die kommen einfach von unserer Geschichte her, von der Geschichte der Frauen her, wie sich das entwickelt hat. Und ja, das war mir einfach mal wichtig, nochmal zu sagen. Und ich freue mich sehr über Feedback oder wir freuen uns sehr über Feedback zu der Folge. Lasst gerne auch mal in den Kommentaren, was es für euch bedeutet Weiblichkeit und ob ihr Glaubenssätze vielleicht kennt, die euch da blockieren, die euch da jetzt auch ein bisschen bekannt vorkamen, welche, die ich genannt habe. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren. Hast du konkrete Wünsche oder Themen, die dich interessieren? Dann schreib uns gerne über Instagram. Damit der Podcast weiter wachsen und möglichst viele Frauen erreichen kann, freuen wir uns sehr über deine ehrliche Bewertung. Wenn du keine weiteren Folgen mehr verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer, du diese Folge hörst. Bis bald!